0: traté de cerrar la puerta la abrieron una patada y me tiraron al suelo un hombre enmascarado entró en mi habitación empuñando un arma Solo me dijo una sola oración antes de apuntarme con el arma y apretar el gatillo deberías haberte quedado callado Es el 18 de agosto del 2006 no fue una muerte particularmente agradable ni tampoco lo que esperaba fue simplemente el acto aleatorio de violencia que destruyó mi vida y salió de la nada estábamos relajándonos en el bar disfrutando de unas copas después de un ajetrado día de trabajo era mi turno de comprar una ronda de bebidas así que estaba tratando de llamar la atención del cantinero Sentí que alguien me golpeaba en el costado Al principio pensé que alguien me acababa de golpear Pero luego sentí el calor El rápido chorro de sangre que corría por mi camisa Me di cuenta entonces Ahí Que en realidad Me habían apuñalado Por lo que puedo recordar Ni siquiera fue tan doloroso Aún así Mis piernas se dieron debajo de mí Y me derrumbé en el suelo Incluso, en ese momento, me preocupaba más arruinar mi costoso traje, ignorando el hecho de que podría estar muriéndome. La muerte es así de divertida. Todos piensan que son la excepción, que saldrán airosos de cualquier situación horrible que el universo les haya impuesto. Al menos, eso es lo que pensé, mientras la vida abandonaba mi cuerpo. El mundo que me rodeaba se volvió negro, y antes de que me diera cuenta... Acababa de morir Luego Estaba el vacío Al principio Era poco más que obscuridad Solo interrumpida Por extrañas formas Y colores en la distancia Cuando recuperé El sentido del entorno Fui arrastrado Hacia un nuevo mundo Uno sin dolor Sin sufrimiento Ni muerte Todo lo que había Eran personas En un viaje A diferentes destinos si todos habían muerto como yo, o si aún no había nacido, no lo sabía. Todo lo que sabía era que ya no tenía miedo. Las preocupaciones, la ansiedad y todos mis miedos habían quedado atrás. Una luz apareció en la distancia, infinitamente lejos. Sabía que ese sería mi destino final. Mi propósito final en la breve vida que había llevado. Desafortunadamente, Nunca logré llegar tan lejos Me desperté sobresaltado en mi propia cama Empapado de sudor y temblando como un maníaco Mi mano agarró reflexivamente mi costado Para cubrir la herida que había sufrido Pero ya no estaba ahí De hecho No tenía un solo rasguño en mí ¿Acaso había sido todo un sueño? Mi teléfono se iluminó en la mesita de noche Lo levanté y encontré docenas de mensajes de texto y llamadas perdidas Hey, hombre, estamos en el bar ¿Vienes o qué? Fue el primer mensaje leído Enviado a las 21.43 Oye, Rick, ¿dónde diablos estás? El segundo mensaje leído Enviado a las 22.23 Luego, hubo un par de llamadas telefónicas y otro mensaje supongo que te quedaste dormido o tal vez estás teniendo suerte, lo que sea beberé otro trago en tu honor, feliz cumpleaños Rick. luego tuve más de 20 llamadas telefónicas y un mensaje singular que me provocó escalofríos, por el amor de Dios levanta el maldito teléfono, algo le pasó a Dan, inmediatamente regresé a la llamada, mis dedos temblaban tanto por la anticipación como por el recuerdo de lo que había sucedido hace solo una noche. Incluso, si mi muerte había sido un poco más que una pesadilla, sabía con certeza que me había encontrado con mis amigos en el bar. El teléfono sonó tres veces. Luego, Jake contestó. Rick, ¿eres tú? ¿Dónde demonios estás? Jake preguntó con una voz cansada y llena de pánico. Yo... Yo no sé lo que pasó Supongo que me quedé dormido Medio pregunté, medio dije Dani fue apuñalado anoche Dijo Jake sin escuchar mi explicación ¿Apuñalado? ¿Cómo? No sé, un loco se acercó a él y lo apuñaló en el costado Casi dejó caer mi teléfono en estado de shock Dani había sido atacado como yo Exactamente en el mismo lugar Mil pensamientos pasaron por mi mente ¿Él está bien? Todavía está en cirugía Solo le están informando a su esposa sobre... Espera, aquí viene Jake alejó su teléfono Pero pude escuchar el sonido apagado de su discusión La esposa de Danny parecía molesta Pero no pude distinguir las palabras ¿Jake? Yo pregunté ¿Está? ¿Está? Dani está muerto Los siguientes momentos Se convirtieron en una neblina borrosa de información Todos conocíamos a Dani desde que éramos niños Y ahora Simplemente se había ido El asesino ni siquiera logró salir del bar Al parecer Uno de los clientes le disparó Cuando intentaba atacar a otro invitado Aún así No podía quitarme la sensación De que se suponía que iba a morir esa noche Independientemente de lo sucedido El tiempo pasó sin respuestas Algunos de nuestros compañeros de trabajo Renunciaron después de la muerte de Dani Tratando desesperadamente de seguir adelante No los culpé También necesitaba algo de distancia Ni siquiera les dije lo que experimenté esa noche No les habría ayudado de todos modos Pasó un año y casi no hablé con ninguno de mis amigos Empecé a tener cierta apariencia de normalidad Tras la muerte de Dani Pero todo eso terminaría el 18 de agosto del 2007 Mi cumpleaños había llegado una vez más Y no tenía absolutamente ninguna intención de celebrarlo En cambio, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo Compré una botella de whisky y pasé el día jugando videojuegos para cuando el día dio paso a la noche casi había terminado la botella incluso siendo un tipo bastante grande el alcohol me había golpeado fuerte alrededor de las nueve me desmayé en la cama esperando una horrible resaca por la mañana solo me desperté alrededor de la medianoche cuando escuché que la puerta principal se abrió con fuerza seguida de pasos y susurros intenté levantarme todavía estaba adormecido por el alcohol cuando di un paso fuera de mi cama Me resbalé y caí al suelo Se produjo un gran sonido Lo suficientemente fuerte Como para alertar a los intrusos que habían entrado Pensé que dijiste que no estaría nadie en casa Dijo un hombre enojado No te preocupes Me ocuparé de ellos Los pasos se movieron rápidamente en mi dirección Traté de cerrar la puerta La abrieron de una patada Y me tiraron al suelo Un hombre enmascarado entró en mi habitación empuñando un arma solo me dijo una sola oración antes de apuntarme con el arma y apretar el gatillo deberías haberte quedado callado desafortunadamente el hombre era un tirador horrible me había apuntado a la cabeza pero en su lugar me había dado en la garganta ahí así, ahogándome en mi propia sangre mientras jadeaba desesperadamente por ahí no podía arrastrarme y no podía pedir ayuda morí en el piso de mi habitación en mi propio cumpleaños tal como lo había hecho un año antes una vez que la vida finalmente se escurrió de mi cuerpo y el terrible dolor de dios cesó estaba de vuelta en el mundo del más allá caminé a través de la misma dimensión colorida que yacía justo al borde de la vida admiré las formas y los colores a medida que pasaban a lo lejos Vi un árbol con ramas que se extendían infinitamente lejos de su tronco. De cada rama colgaba una persona, real, pero no existente en nuestro mundo. Quería visitarlos, pero ese no era mi destino, porque al igual que antes, me despertaría en mi propia cama, ileso de los eventos de la noche anterior. Mi teléfono vibró y me llenó de un temor insondable. Todavía no podía creerlo del todo Pero comencé a comprender Que alguien tomaría mi lugar en la muerte ¿Hola? Rick, eres papá Tu madre Tu madre Ella Ella falleció anoche Se me formó un nudo en la garganta Sabía lo que vendría después Pero tenía que preguntar ¿Cómo, cómo pasó? La policía dice que fue un robo que salió mal No sé estaba trabajando hasta tarde Dios debería haber estado ahí La discusión se apagó a partir de ahí Mi papá estaba angustiado Y apenas podía formar oraciones coherentes Se culpó a sí mismo por no haber estado ahí Pero yo sabía la verdad Fue mi culpa Durante los siguientes dos meses Cayó en una profunda depresión No podía culparlo Acababa de perder al amor de su vida Me mudé con él solo para ayudarlo a recoger los pedazos de su vida puso una cara fuerte haciendo todo lo posible para mantener el barco a flote pero me di cuenta de lo cerca que estaba de romperse si tan solo hubiera estado ahí no fue tu culpa papá si hubieras estado ahí también podrías haberte ido tú no sabes eso pero lo sabía porque se suponía que los ladrones nunca visitarían la casa de mis padres se suponía que iban a matarme Tenía que confesarme, tenía que hacerle saber la verdad, pero ¿cómo podría? Pasó medio año y el secreto me cargó mí. Después de todo lo que había pasado, todavía no sabía cómo explicarlo. Aún así, decidí que era hora de compartir mi maldición. —Papá, ¿podemos hablar? —Sí. —¿Qué está pasando? Preguntó con una expresión de preocupación en su rostro. Él me conocía bien y podía decir que una pesada carga me estaba agobiando. Empecé contándole mi primera muerte, hasta el más mínimo detalle. Por supuesto, coincidía con todo lo que la gente había presenciado en el bar esa noche, incluso la ubicación de la herida de arma blanca. Le dije que Danny había tomado mi lugar en la muerte y que me sentía culpable. Naturalmente, se mostró escéptico al principio, pero luego... Le hablé de mi madre No le ahorré ningún detalle Le dije dónde me habían disparado Que habían derribado la puerta Y que había dos ladrones Cada detalle coincidía perfectamente Al pie de la letra Lo siento mucho papá Fue mi culpa Yo la maté Se quedó sentado en silencio Procesando lo que le acababa de decir No fue tu culpa Estaba confundido no había ni una pizca de ira en sus palabras Solo abrumadora empatía ¿Cómo puedes decir eso? Ella no tenía que morir Reflexionó sobre sus próximas palabras cuidadosamente antes de hablar No hiciste nada malo Rick Seguiste con tu vida Y estas cosas te sucedieron No sé por qué te ha traído de vuelta Ni siquiera cómo Pero no tienes la culpa de lo que te han hecho ¿Así que me crees? Él la sintió y me abrazó en un brazo De repente Ya no estaba solo en el mundo Alguien sabía lo que me estaba pasando Y si pasa de nuevo Entonces Lo superaremos juntos Se mantuvo fiel a estas palabras Incluso cuando se acercaba Mi próximo cumpleaños Esa muerte era más mansa Me resbalé en la ducha Y me rompí el cuello el último pensamiento que pasó por mi mente cuando dejé el mundo por tercera vez fue ¡Qué jodido cliché! Una vez más me desperté en mi cama llamé a mi papá asegurándome de que todavía estaba vivo horrorizado de que pudiera haber tomado mi lugar ni siquiera podía respirar hasta que vino corriendo a mi lado Preguntándome qué había pasado Me rompí el cuello Pero estoy bien Creo Me tomó un tiempo darme cuenta De quién había tomado mi lugar esta vez Pero una vez que escuché Que mi jefe había muerto Algo se rompió dentro de mí Era el hombre más amable Que jamás hubiera conocido Y al igual que yo Se resbaló y se rompió el cuello Esa fue la gota Que colmó el vaso no fue una extraña coincidencia que pudiera ignorar, ni una premonición. Decidí entonces, ahí, que no podía vivir con la responsabilidad. Tenía que ponerle fin, incluso, si eso significaba renunciar a mi propia vida. Pensé que si tomaba el control de mi propio destino y me suicidaba fuera de mi propio cumpleaños, tal vez podría evitar que mueran más personas. Primero, le dejé una larga carta a mi padre, explicando por qué había decidido irme. No podía enfrentarlo en persona. Sabía que trataría de disuadirme, pero era algo que tenía que hacer. No podía permitir que más personas murieran en mi nombre. Por desgracia, el destino es una perra voluble. No importa cuánto lo intenté, simplemente no podía acabar con mi propia vida. intenté colgarme pero la cuerda se rompió entonces traté de pegarme un tiro pero el arma se atascó cuando eso falló traté de conducir mi auto contra un árbol pero de alguna manera sobreviví también cualquier intento fracasó todo lo que podía hacer era esperar mi próximo cumpleaños y dejar que alguien muriera en mi lugar no importa cuántas veces lo hice no podía morir. Era esclavo de mi destino y me estaba destruyendo. En el 2009, un conductor ebrio me atropelló y mi novia ocupó mi lugar. En el 2010 me ahogué y mi amable vecino tuvo que pasar por esa muerte. En el 2011, morí de un aneurisma cerebral que acabó con la vida de mi tía. Y así sucesivamente. Cada año moría y una persona cercana a mí tomaba mi lugar. Seguí tratando de encontrar una salida, pero el destino no lo tendría. Pasaron los años, y el 18 de agosto del 2009, moriría por decimocuarta vez. Yo me había enfermado una semana antes, para gran confusión de los médicos. De acuerdo con todos, y cada uno de los valores del laboratorio estaba bien, pero seguía enfermándome. Mi padre y yo, Sabíamos que mi hora estaba cerca, pero también sabíamos que me traerían de vuelta a la fuerza. Luego, a medianoche de mi cumpleaños, mi corazón simplemente se apagó. Me desperté sobresaltado en mi propia cama y la enfermedad era un poco más que un recuerdo lejano. ¡Papá! Ninguna respuesta Me levanté de la cama y llamé su nombre de nuevo ¡Papá! Me encontré con el silencio No tuve que gritar una tercera vez Ya sabía lo que había sucedido Entré con cuidado en su habitación Horrorizado por lo que sabía que vendría Estaba muerto Acababa de sufrir de un ataque al corazón él había tomado mi lugar y yo no podía hacer nada para salvarlo, el funeral vino y se fue de un borrón, lo único que se notaban eran los asientos que faltaban de las personas que habían pasado antes que él, algunos de ellos habían vivido sus propias vidas y habían muerto como la naturaleza pretendía, pero se suponía que varios de ellos seguirían viviendo, en lugar de eso simplemente habían tomado mi lugar en la muerte, Heredé varias cosas de mi padre Entre ellas Encontré una carta dirigida a mí Parecía bastante desgastada Así que me di cuenta De que la había escrito hace mucho tiempo Querido Richard Hoy es tu cumpleaños Y oficialmente ha pasado un año Desde que falleció tu madre Si bien extraño mucho Estoy agradecido de tenerte todavía cerca Sé que si le dieran a elegir Querría que vivieras Me siento igual Ambos sabemos que algún día podría tomar tu lugar en la muerte Nunca dudes que felizmente daría mi vida Si eso significa que puedes vivir No elegiste esta maldición Así que no te culpes Solo haz lo que se supone que deba hacer cada persona Apreciar a las personas que te rodean Porque nunca sabes qué día podría ser el último Te amo Papá Desde que leí esa carta... He estado buscando una salida... Puede que mi padre... Quiera que deje eso atrás... Pero... ¿Cómo puedo seguir viviendo... Sabiendo que estoy ocupando el lugar de alguien? Hace mucho que me fui de la ciudad... Viviendo solo... En una cabaña... En algún lugar lejos de la gente... Con suerte... Si no me queda nadie que se preocupe por mí... La gente dejará de morir... Al menos hasta que pueda descubrir no solo cómo morir, sino cómo permanecer muerto.